0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, como vocês estão? E aí, Adriele, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fala, Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite. (risos) Como é que você está? Tudo bem?
0: Todo mundo bem? Tá todo mundo indo, né? Todo mundo indo, todo mundo bem. É isso aí. Olha só, para quem não conhece a gente, nós nós compomos o GGCast, esse prog- esse programa que esse projeto que a gente tem é, com a faculdade com a Universidade de Vila Velha nós somos estudantes da Universidade de Vila Velha do sétimo período de Educação Física essa, essa daí é a nossa é, nosso projeto científico do do estágio do estágio supervisionado e o nosso tema é, e nesse semestre é do estágio profissional é baseado no âmbito técnico né então, isso. isso aí. E nossa formação, então, o nosso, nosso GGCast, é, a gente sempre tem trazido episódios muito informativos, visando sempre, sempre trazer conteúdo, é, informação muito boa para vocês, não né, não, Adri?
1: Isso, eu, Guilherme e Giovanni. Giovanni hoje não compareceu, pergunto é de saúde. Pois mas, é. Mas eu e o Guilherme estamos aqui pra, com vocês hoje.
0: Pois é, não, não pode deixar a peteca cair Isso aí É, Giovanni tá, Para quem quiser saber Giovanni tá, tá acamado, tá de covid <risos> Mas, é, falou que já perdeu o gosto das coisas Mas tá lá Vamos, vamos, aí, energia positiva para ele isso, Então, isso. galera, o nosso tema de hoje É, no tema passado a gente falou um pouco sobre Sobre o crossfit, né, Adri? sobre os os passos para se tornar um treinador de sucesso e só que dessa vez a gente vai sair um pouco do do âmbito e vai falar um pouco sobre o atleta né? a gente vai comentar o que um atleta profissional de de topo ele precisa ter para chegar ao topo né? então a gente gente, nosso, nosso tema de hoje do GGCast é do treino ao pódio conheça os profissionais fundamentais na carreira de um atleta olímpico beleza? então assim porque todo mundo sabe que esporte é muito difícil e e viver dele é muito difícil né Adri? isso, é
1: muito difícil tá vivendo só do esporte né? ali 100%
0: é isso aí é, vamos começar, então. Adri, pode começar falando, dando a sua introdução ao tema. E a gente vai tocando o barco
1: aí. Tá ok. É, então, Guilherme, tem muita gente que quer viver do esporte, né? Que é um sonho de muitos atletas aí. E a trajetória é árdua. É. é e é preciso muita dedicação, apoio dos familiares. Uhum. E além de ter que mandar bem ali na atividade é necessário estar preparado para enfrentar diversos desafios que Sim. aparecem durante essa trajetória. Uhum. E o acompanhamento de um bom, boa equipe interprofissional faz toda a diferença quando falamos nisso, né? Uhum. E atletas de, de alto rendimento, por exemplo, precisam ter uma equipe profissional dedicada ali com eles e esse atleta em todos todos os momentos com ele, né? É verdade, a gente
0: a gente gente tem não não tem jeito a gente precisa sempre ter ter se você quiser chegar ao topo você precisa, se você quiser chegar ao topo do esporte que você pratica, se tornar um atleta, você uhum. precisa ter uma base, você é, precisa sim. ter uma equipe que te, que te dê um suporte, que sim. traga para você é, é, todo esse encaminhamento, a gente vai falar sobre, sobre...
1: Todo um conjunto, né? Trabalhando isso. junto para que ele consiga ali se dedicar totalmente.
0: É, é isso aí. Então, gente, hoje a gente... É, a gente dentro desse processo né da, da, de todos os de todo, de toda essa equipe que é voltada e tal a gente selecionou um atleta que que é, que é um exemplo para a gente, né? é, gente poder isso aí para a gente poder falar também e mostrar que é, é difícil é árduo é, qual e quais são a, quais são os corpos né de, profissionais que estão cercando esse atleta é, ele é um atleta olímpico, multicampeão, e para chegar aonde ele chegou é muito difícil. Então é muito árduo, mas a pessoa consegue chegar. Para isso ele precisa das pessoas corretas. Então hoje nós vamos falar sobre o caso do Arthur Zanetti. Né? para quem não sabe, o Arthur Zanetti é um atleta brasileiro de ginástica artística e ficou muito marcado naquela prova individual de argolas nos Jogos Olímpicos de Londres, de 2012. Fez aquele Cristo Cristo bonitão, sem travar, foi foi bonito e tal. Então, assim, é um atleta multicampeão, igual eu falei, Ele, ele, ele é multicampeão não só na nas argolas ele em, em todo em todos os, os maquinários os, os aparelhos da ginástica então é, para passar brevemente aqui sobre o histórico dele em 2009 ele foi o quarto lugar nas argolas no seu primeiro mundial em 2010 é, ele se fez uma cirurgia no ombro direito e ganhou ainda uma medalha de prata nas argolas e na copa do mundo ele ganhou ouro nas argolas 2011 Ganhou a medalha de prata nas argolas e ouro nos nos Jogos Pan-Americanos. Em 2013, bicampeão universitário. Em 2014, a seleção brasileira masculina foi classificada em sexto lugar no Mundial. Então, assim, ele conquistou a prata nas argolas. Então, é sempre um atleta atleta que está acostumado a estar ali entre o topo e o favorito da das competições que ele, que ele que ele atua, né? Então nada melhor do que quando a gente estava discutindo, né, para ver quem com quem qual atleta que a gente ia falar, surgiu o nome dele, né? Uhum. Então é, eu acho que é ele é bem questão.
1: conhecido também.
0: É e tem, tem até um, uma, uma história que, que assim só para só para ter ideia do comprometimento dele como atleta, eu lembro do, do das Olimpíadas de 2012 mesmo. Uma jornal ele tinha acabado de ganhar o o, o, o prêmio lá né o, o a medalha e uma uma jornalista brasileira foi entrevistar o técnico dele uhum. aí ela falou assim aí vai ter um descanso e tal não sei o que agora depois pegou esse ouro e tal vai, o Arthur vai merecer um descanso aí o, o técnico dele falou assim não A partir de semana que vem ele já começa a preparação porque vai ter uma competição tal, os jogos tal e tal, e o trabalho continua. Isso. Aí a a, a jornalista falou assim: Nossa, eu não queria que você fosse meu atleta, não, hein? Eu não queria queria ser sua atleta, não, hein? Aí aí o técnico chegou e falou assim: É por isso que você é jornalista e eu sou técnico.
1: Oh, Jesus.
0: (risos) Então, assim, mas galera, antes de mais nada é importante salientar que nada vem por acaso, né? Então, assim, segundo a gente uma pesquisa que nós levantamos aqui realizada e divulgada no quinto simpósio em neuromecânica aplicada, onde tinha como objetivo a atuação multidisciplinar no treinamento do Arthur, para obter resultados internacionais igual ele tem, é necessário um longo processo de formação esportiva. Então, assim, não é não é de agora que o Arthur que o Arthur ele tem esse currículo de sucesso. Segundo essa pesquisa, que foi na qual que a gente se baseou para falar desse corpo profissional, estima-se de 8 a 12 anos para formar um atleta para participar de competições. Então, Sim, aí é muito
1: tempo aí, né?
0: É, então não é agora que você vai entrar e achar é. que você vai botar a medalha de campeão mundial no peito, né, Adri? Sim,
1: e, e para chegar nesse patamar aí que ele está, uhum. é preciso ser evidenciado uma integração multidisciplinar que envolve o um treinador, um fisioterapeuta, um nutricionista uhum. e entre outros profissionais aí que vão trabalhar junto.
0: É isso aí, a, a principal meta nesse sentido sempre será melhorar a qualidade técnica dos atletas. Sim. Então, assim, aumentar o número de participantes capazes de competir, fazer as competições internacionais uhum. e sempre com foco em minimizar a ocorrência das lesões que afetam eles, né? É. Então assim, com isso a gente vai falar sobre cada um desses profissionais que são importantes na carreira do Artuzanete, pegando ele como exemplo, mas a gente está globando todos. Mas vai também dar. isso, mas igual eu falei, mas também se faz importantes no processo de qualquer atleta. Show, isso. Adri, fala o primeiro para nós, qual que é?
1: Bom, primeiro seria o médico do esporte. Show. E segundo o Instituto Cohen. É, um médico do esporte solicita exames, avalia variáveis e combate de fatores de, ris- de risco, e são apenas algumas dessas ações de um médico especialista em medicina do esporte. Uhum. E além de melhorar a performance, atuando em conjunto com outros profissionais, e o médico do esporte né, garante a segurança do atleta na superação dos seus limites.
0: Isso. A atuação, galera, do médico do esporte é muito ampla, tá? E envolve o conhecimento de todas as áreas da medicina. Então, ele precisa compreender todas as áreas, desde as avaliações cardiológicas, a ortopedia, as partes metabólicas, até o sistema imunológico, a qualidade do sono, enfim. São várias coisas aí que o o médico do esporte precisa estar... É, se, se, precisa se especializar para poder trabalhar em cima. Ainda ele atua com enfoque, né, com foco na parte fisiológica, né, na fisiologia do exercício, voltada para o exercício, nas avaliações que são pré-participativas é, é, no, no âmbito esportivo e no combate aos, aos principais fatores de risco aí do, de, dos atletas, né, que é a hipertensão arterial, enfim, essas Sim. coisas. sobrepeso, que é a questão da obesidade, 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 sedentarismo, enfim. Então, assim, o médico do esporte, ele trabalha exatamente como um médico mesmo para avaliar todas essas questões de taxas metabólicas, é, como que o seu corpo está reagindo enquanto ele está em movimento, uhum. é, se tem alguma coisa desregulada, enfim. O médico, o médico voltado para a medicina do esporte sempre é para priorizar, para os atletas né? sempre será para priorizar o rendimento. Vocês vão ver que todas as pessoas que a gente está falando aqui são, são profissionais que, se, que são capacitados com o intuito sempre de prevenir ou aprimorar o atleta. Nunca pra de né? Isso, então, isso. assim, a gente tem uma fala que o Arthur Zanetti... Que, que, para cada um que a, gente, que a gente vai falar aqui, para cada profissional, tem uma fala do Arthur Zanetti. Então sobre, ele. então, sobre o médico do esporte, ele falou aí, ó. Fala, vou falar, Adri.
1: Vai falar? A fala dele foi assim, é... No clube, não tem um médico que é nosso mas nós temos um médico que nos visita de 15 em 15 dias. E ela sempre está nos acompanhando o máximo que pode. Todo o começo e no final do ano realizamos exames e no começo do ano do ano fazemos exames de sangue, é, ressonância é. geralmente nas regiões do corpo em que mais utilizamos, que são que ele usa né, um, um, o ombro, o pé, o tornozelo que é mais utilizado no esporte dele. Uhum. E também realizamos um trabalho isocinético para avaliar a diferença muscular, qual músculo está mais fraco ou não, e esse exame que, que fazemos ele falando, no início e no final do ano. Eles ó, realizam esse exame no início e no final do ano.
0: Legal, ó, dá pra, dá pra gente ver que é, apesar do clube não ter um médico próprio, eles têm, eles têm uma médica, né, no caso eu acho que é uma médica, que sempre Sim. faz essas avaliações de 15 em 15 dias, né? então é o legal da gente também da área de educação física da da gente identificar que ele fala que os exames sempre são voltados para as regiões que eles mais trabalham, né? que são a parte do ombro, que que tem a questão da estabilização do pé, do tornozelo, para sempre ter a a estrutura né? o equilíbrio plantar então tem avaliar essa questão da diferença muscular igual a Adri falou, né qual músculo está mais fraco, para poder trabalhar mais, intensificar mais. Então, a gente vê que o médico do esporte está diretamente ligado a também o profissional de educação física, que vai estar em cima do cara lá. É. né Porque, né, Adri, a gente viu, ó, tem... O médico, o médico ele avaliou, ó, tem, tem um músculo tal que ele precisa ser trabalhado... Tá, tá muito fraco, ele precisa ser trabalhado de uma maneira mais intensa. Aí já passa para o profissional de educação física, aí o profissional vai, realiza e tal. Legal, né? Bacana. É. Então, assim, fechou. fechamos o médico, médico do esporte. Vamos agora para o nutricionista.
1: Isso. Galera,
0: para quem não sabe, é... em adição nessa pesquisa, né, o Arthur Zanetti, ele comentou sobre o acompanhamento nutricional e relatou apresentar uma dieta coerente sempre com a exigência que que o esporte dele dele exige, né? Com aquilo que o esporte dele requer. Então, assim, o acompanhamento dele nutritivo é é simples. Pelo que ele vai falar, Adri vai ler aí, é é legal que ele ele comenta sobre isso. Então, a nutrição elas se torna um componente complementar na preparação física, né? é, Na preparação física esportiva, sendo que a aproximação de pesquisas científicas sempre com a prática, sempre com interligadas, né, com a, com a prática, elas podem sempre estar auxiliando, é, de, sempre em conjunto ali para ajudar os técnicos e os atletas nessas questões nutricionais, né? dia a dia. Se alimentando é. sempre que é necessário todo o processo de alimentação.
1: É, ou seja, né, para se movimentar com velocidade, os atletas, os atletas precisam de uma quantidade maior de combustível. Isso. É o isso é, nutricionista desenha a dieta adequada para fornecer energia e considerando as necessidades específicas e também o poder preventivo dos alimentos, melhorando a imunidade, combatendo as inflamações, pode impedir, e correção de desequilíbrios, entre outros.
0: Show de bola. O Arthur, nesse ponto do nutricionista, ele fala o seguinte. É. É, eu tenho uma nutricionista, abre aspas, né? Tenho uma nutricionista que, me segue, que segue uma dieta, ela altera geralmente a cada dois meses para o organismo não se acostumar aí ele continua falando, é uma dieta tranquila nada de muito espetacular carboidrato, proteína, salada e frutas, então seguindo o, o famoso carboidrato, proteína, gordura e, e fibras né? É, é, eu acho que é, uma, é mais uma questão de, você vê que a gente, às vezes vai, vai na nutricionista vo, e, e vai uma vez faz um projeto de, sei lá você já foi nutricionista, Adri? Não, não já mãe, foi. Não. Então, quando a gente vai no nutricionista, geralmente é um processo de um a dois meses que a gente, que a gente fica, depois tem o um retorno e a gente faz a avaliação. Né? É, mas eu então, entendo
1: assim como funciona, só não
0: uh-huh. é, Então, aí é, você vê que a cada dois meses ele altera dieta, ela altera a dieta dele. Então, ele é. tem uma dieta diferente seis vezes ao ano então é uma coisa assim que, que imagina você tendo que mudar a com sua... primeiro que o atleta ele, ele não tem o privilégio de comer o que ele quer né ele vai é. comer o que tá dizendo ali Sim. aí você imagina ter que alterar, ficar, comer a mesma coisa durante dois meses depois muda, tem que comer mais dois meses então é, compli... é. é complicado complicado a nutricionista também é, ela...
1: ficou mudo pra mim
0: tá me ouvindo? É. alô?
1: oi, voltou?
0: Oi, voltou, voltou?
1: Voltou. Uhul.
0: Então assim, estava falando, a nutricionista é ou nutricionista, a nutricionista tem um papel fundamental aí para 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 manter o, o o porte físico, manter a estrutura saudável do atleta, tanto para gan- tanto se o atleta está numa fase de ganho, o atleta está numa fase de perda ela, ela, ou de manutenção, ele tá aí, ela tá aí para auxiliar, né, Adri? Isso, isso, aí. isso aí. Show de bola. Então, passando pela nutricionista, vamos falar agora sobre qual, Adri? Psicólogo. Show. É importante. O psicólogo Também. é muito importante. Então,
1: é... fala para nós. É, bom, o apoio é importante para o controle emocional, principalmente em competições, né, que eles estão muito ansiosos e a ansiedade e o estresse são fatores constantes em atletas de alto rendimento.
0: isso, assim, então a intervenção por meio de estratégias psicológicas né, nos atletas é, trabalhando em cima disso né, auxiliam sempre é, o atleta, no caso o Arthur, o ginasta, né, no controle daquilo daquilo que ele mais precisa trabalhar ali no psicológico, são as emoções, né? Prevenindo sempre que estados, é, as situações que possam causar estresse cheguem num plano patológico. Então, é, o psicólogo ele desempenha sempre um papel de extrema relevância é, na questão de autoconhecimento que para o atleta, no caso o ginasta, aqui, que a gente está falando do Arthur, né? E no enfrentamento disso, de problemas. Que ele tá vivendo no dia-a-dia, dia. tá me ouvindo? Alô? Oi?
1: Voltou?
0: Voltou, tô aqui.
1: <risos> o que, que tá acontecendo? Tá caindo?
0: Não sei, eu... mas acho que tá indo aqui. Tá. Então, é... eu falei, Adri, que eu falei a questão do... O psicólogo ele ajuda a desempenhar um papel de extrema importância na questão do autoconhecimento, uhum. no enfrentamento da, dos, das, dos problemas que o atleta vive,
1: uhum. enfim.
0: Aí tem a questão da fala que o Arthur do Arthur, né, que ele, que ele comenta sobre, sobre ela. Fala pra gente aí, abre aspas.
1: Abre aspas. É, tem um comportamento psicológico é, já faz mais ou menos uns oito anos. Uhum. É, O treinamento psicológico é é importante para vários momentos. Serve para não ter medo na na hora de fazer algum algum elemento. Se ocorrer o medo ou algum receio, nós realizamos trabalhos para inibir isso e conseguir isolar todos os fatores externos que podem atrapalhar dentro da área de, de competição. Nós também fizemos um trabalho de relaxamento para que possamos desempenhar nossa melhor performance dentro da área de competição. Em média, nós realizamos encontro com psicólogo, com a psicóloga, duas vezes por semana.
0: Olha que, olha que legal! Ele, ele faz um acompanhamento duas vezes por semana, né? Então não é uma vez, é que o pessoal está acostumado. São duas, né?
1: Isso...
0: Legal também falar, galera, que é, a gente não colocou aqui, mas nessa pesquisa que nós levantamos todo esse corpo docente, esse corpo docente, esse corpo profissional do Arthur, ele fala tem um âmbito familiar também, né, Adri? A família é muito importante, né?
1: Isso, com certeza.
0: Então, assim, no, no controle das emoções, em aquilo que, ela, que eles precisam resolver e então, tal, a família ela é sempre importante também, e o Arthur, ele ressalta isso que foram eles que incentivaram a começar a, a ginástica, enfim. Então é, ele se sente muito grato, uma família. Isso. Então é, o psicólogo ele é muito importante, galera, para o trabalho do, do profissional, para o trabalho do atleta, para o acompanhamento do atleta. O próximo que a gente vai falar é do fisioterapeuta. Tá? isso aí. É uma função também bastante importante, né, Adri? É isso aí.
1: É, o fisioterapeuta né, é mais um profissional curinga na carreira esportiva, pois ele atua tanto na prevenção de lesões, quanto no tratamento do, das mesas. E caso o atleta se depare com essa infelicidade e ocorra alguma lesão, os exercícios passados pelo fisioterapeuta vão garantir o retorno mais breve possível. E uma plena recuperação Então é. enfim, se acontecer alguma lesão O fisioterapeuta rapidamente né, age ali uhum. faz um trabalho legal com, ele, com esse atleta
0: né? é, O processo de lesão Ele, ele começa primeiro no médico né, Que ele uhum. vai se, se ver se é cirúrgico Depois passa para o fisioterapeuta né, uhum. Para reabilitação E do fisioterapeuta vai para o pro profissional de educação física né pro, pro, uhum. Vai trabalhar o fortalecimento daquela região o trabalho conjunto desses profissionais é, podem oferecer o suporte que o atleta precisa para conquistar o, Z, o êxito nas competições, né? foi o que eu falei. Então, é, além de, do que a gente está tá falando aí, da questão dos médicos e tal, a gente o que a gente não falou aqui, a gente pode falar do advogado esportivo, gestor financeiro, é, o assessor de comunicação, então assim existem realmente uma união de competências que são somadas ao talento e ao foco do atleta que o levam do treino ao pódio.
1: Isso. Então
0: não é simplesmente é, antes da gente falar sobre o último aí que é o que é o que é o para a gente é o mais importante que é, é a nossa área. Que a gente é a
1: gente,
0: mas <risos> antes da gente falar deles dele em específico a gente a gente é, precisa dar um, um precisa falar sobre essas, essas, essas profissões aí que, não, que a gente não vai comentar aqui mas são importantes o que, que, que o Arthur fala sobre sobre a questão da, do fisioterapeuta né ele, ele fala o seguinte abre aspas, tive poucas lesões ao longo da carreira e não pretendo ter muitas né?
1: é, quem é, pretende que... né? é. ao
0: final do treino coloco gelo no ombro e quando faço dor Faço fisioterapia com TENS, é, ultrassom e laser. O que estamos fazendo agora é imersão na banheira de gelo para recuperar o músculo para o dia seguinte. A, fisioterapia, a fisioterapeuta desculpa, sempre acompanha os treinamentos, sempre está em competições, pelo menos, se não vai a minha fisioterapeuta, sempre tem outro fisioterapeuta do ginásio que está acompanhando as competições. Então, você vê que o Zanetti ele tem uma fisioterapeuta particular, isso. E se ele não tiver fisioterapeuta particular dele, vai outro que vai acompanhar ele. Então, é, para acompanhar o um atleta numa competição, é importante, né?
1: Sim, sim.
0: Show! Fisioterapia, Show. fisioterapia sempre é bom. Fazer fisioterapia, é. fisioterapia é, é ótimo.
1: É, meio que é legal.
0: Vamos lá, Adri, agora, o último.
1: Agora, nem, nem tão menos importante, né? É. Procionário de educação física, a gente ama. Aí, o último. Puxar
0: a sardinha para o nosso lado.
1: Então,
0: galera, traçar uma programação de treinos de acordo com as condições físicas e metas do atleta para o profissional de educação física é a principal função. O acompanhamento do treinador, nesse caso, né, é imprescindível sempre que a gente tiver que atingir o novo patamar de desempenho, né, sempre evoluir. O técnico, ele realiza é, uma organização de exercícios sempre voltada para o desenvolvimento das valências, daquilo da, das partes importan- físicas importantes, como vou dar uma, a gente dá um exemplo aqui, como a força e a resistência muscular, local. Isso.
1: E, além disso, né, o Arthur relata que, que o trabalho de esforço para a musculatura dorsal e articulações do ombro é, de modo de e evitar desequilíbrios musculares nos membros superiores. Uma vez que o exercício da GA masculina enfatizam a utilização do músculo da região anterior e são importantes para a realização dos movimentos dele. E seus técnicos, seus técnicos, né, enfatizam muito isso.
0: É, então a gente já vê que, por exemplo, aquilo que a gente falou lá na questão do, dos médicos lá em cima. É, ele o médico ele faz o médico médico do esporte ele vai avaliar uma região que está sendo tra... que, que tá se enfraquecido, ou que precisa ser trabalhada passa para o pro professor de educação física e é, para exatamente trabalhar em cima de locais que aí está falando aí que evitem esses desequilíbrios musculares porque é, o atleta, na hora, principalmente o Arthur, né, na hora que ele vai fazer os movimentos, ele precisa ser muito simétrico, né? ele precisa uhum. fazer um movimento retinho, precisa uhum. fazer aquela questão, precisa manter um core, né, um core bom, ativo. Então é, eles precisam trabalhar é, toda essa região para poder fazer com que eles cheguem a um, a um nível de excelência a ponto de ganhar uma competição internacional, né? Então, Adri, é, lê pra gente, por favor, essa, essa parte que ele fala.
1: Tá ok. No é...
0: final aqui, so, sobre, que, que eu, não, eu não queria falar nada, mas eu acho que é a, parte, é a maior parte que ele, quando ele comenta. Então, ele deve, deve ser a parte que ele mais gosta.
1: <risos> abre aspas.
0: Uhum. A
1: organização, dele falou, né? Ele uhum. Abre aspas. A organização de preparação física é feita pelo meu técnico, que é o professor de educação físico, física. Desculpa. É, ela é realizada todo o início do treino e são exercícios de força da ginástica, abdominais, flexões, esquadros, parada de mão, cristo. Além disso, para os membros superiores, realiza é, é, musculação com o objetivo de ganhar massa muscular e força, é, faz uns três anos que estamos realizando os exercícios também para o músculo das costas e percebi que tem diminuído o número de lesões, isso evita desequilíbrio entre os mus- os mus- as musculaturas anteriores e posterior, pois utilizamos muito o ombro, peito e bíceps realizamos treinamento aeróbico com maior frequência no início da temporada para voltar ao peso que terminamos no ano pois a ginástica é praticamente anaeróbica.
0: legal legal é só ressaltar uma parte que ele fala aqui com relação a, a questão do de trabalhar os músculos dorsais né, das costas e... e tem percebido uma melhora no de lesões, de movimentos, eu lembro muito é, puxando a sardinha pro meu lado, o
1: snatch
0: <risos> né, o movimento, o movimento de, de, de snatch que você, do, 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 do LPO crossfit, né? do, do crossfit do LPO, que você arremessa o peso para cima, a barra né, para cima da sua cabeça uhum. e o que faz você jogar esse peso para cima, e a partir do momento que ele tá ali em cima, você mantê ele acima da sua cabeça é, você, você precisa, né ter uma ativação dos seus músculos dorsais então das costas é isso que faz com que o, o, o cidadão lá o atleta na hora de levantar o peso ele consiga manter por maior tempo possível aquele peso ali em cima porque se você não ativa a sua dorsal as suas costas para jogar para recepcionar o peso e esse peso e você relaxa
1: essas Oi, costas parou de novo
0: parou tá me ouvindo Oi, oi, oi.
1: Acho que
0: vai voltar agora. Voltou, voltou, voltou? Voltou. Aí, voltou?
1: Voltou.
0: Aí. Então, o que eu tava falando, Adri? Só rapidinho. Quando você arremessa esse peso pra cima, né? E você você ativa, o que você precisa fazer, que eu falei, é você ativar os músculos das costas, né? Isso. Porque o que que acontece? Quando quando esse peso tá acima da sua cabeça e você não ativa as suas dorsais, né? Para esse peso ficar em cima, e você, por exemplo, entra com as, com as costas relaxadas, o peso vai tudo para cima do seu ombro. Sim. Então, então assim, é por isso que é legal ele falando falando sobre isso, principalmente na, no, no âmbito ginástico. É uma questão de consciência corporal, que ele com certeza tem. Ele faz uma ativação dos músculos dorsais, trabalha muito o dorsal, muito, muito exercício para costas, porque assim. É, ele trabalhando o ele trabalhando e tendo uma costas mais fortes ele consegue jogar todo o peso que antes era pro ombro para as costas, né? É. Porque para para pensar vocês que estão ouvindo o músculo do ombro esse deltóidezinho pequenininho aí ele é muito menor do que uma o que é a musculatura total das suas costas, né? A musculatura é. Então é muito melhor você fazer se for para fazer algum tipo de movimento de peso você utilizar mais músculos do que simplesmente só seu ombro não é Adri?
1: Com certeza
0: então é é muito legal isso, e isso é é uma coisa que o o treinador ele tem que trabalhar com com o atleta o o técnico, ele precisa trabalhar com o atleta, traçando exercícios para a questão do fortalecimento para a correção, tudo aquilo que a gente falou aliado, tudo aquilo que a gente falou no episódio passado, show? Galera nosso episódio de hoje ele foi um pouquinho mais curto, é, não tinha o Giovanni para falar para caramba. É,
1: o Giovanni <risos> fez falta,
0: <palco> não <risos> Então, é, mas espero que vocês tenham gostado, é, a gente tentou falar um pouquinho dessa, da, do corpo docente, enfatizar a questão do educador físico, desculpa, do profissional de educação física, e trabalhando sempre com, com isso. Então, se você quiser ser um atleta, antes pare e pense que você precisa ter. É, você precisa, se você for, você tem que ter esse corpo docente, né, Adri? Isso aí. Docente, não, profissional. Oh, isso. Show de bola, galera. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio. E é isso. É Beleza? isso,
1: beijos, galera. Valeu,
0: galera. Beijão. Até mais.
1: Beijo, até mais.